0: Wir feiern heute den vierten Advent und es sind nur noch wenige Tage, bis wir Weihnachten feiern. Mein Thema heute ist Ankommen. Und dem Ankommen geht immer eine Reise voraus. Weihnachtszeit bedeutet ja auch Resturlaubstage abfeiern. Bei dem Wort Urlaub erschrickt man jetzt vielleicht kurz, Mensch Christian, das ist doch kaum vorstellbar. Nach so einem Jahr sprichst du von Urlaub. Und beim Urlaub, da machen wir uns eben auch auf eine Reise und ich dachte an meine Kindheit. Da sind wir meist an die Adria gefahren und das war eigentlich so eine Wegstrecke von sechs Stunden mit dem Auto, aber wir waren meist zehn oder zwölf Stunden unterwegs, einmal glaube ich sogar 14 Stunden. Warum? Weil alle am selben Samstag der Ferien losgefahren sind. Aber dann, wenn man endlich da ist, dann freut man sich, man ist endlich angekommen. Die Menschen machen sich immer wieder auf die Reise, auf die Urlaubsreise oder eine Ausbildungsreise, aber es gibt auch die Beziehungsreise mit Heirat oder die Elternreise, bei der wir Eltern werden, ein Baby haben, ein Kleinkind, ein Teenager und dann einen Erwachsenen vor uns haben. Mit 18 da war ich volljährig. mit 30 durfte ich dann erwachsen werden. Immer wieder machen wir uns auf verschiedenste Reisen. Ihr kennt vielleicht das Lied von Chris Rear: "He's driving Home for Christmas. Na ja, dieses Jahr leider nicht. Menschen sind auch sehr viel gezwungenermaßen auf der Reise. Die Flüchtlinge im 21. Jahrhundert, das ist eine erschreckende Zahl. Von der UNO Flüchtlingshilfe wird folgendes bekannt gegeben, dass die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch war wie heute. Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 79,5 Millionen. Das ist mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Menschen auf der Flucht. Seit 2010 hat sich diese Zahl übrigens verdoppelt. In der Bibel, da lesen wir auch Geschichten von Menschen, die auf der Reise waren. Noah zum Beispiel mit seiner Familie und allen Tieren in der Ache, eine Schiffsreise, bis sie dann endlich nach ca. 370 Tagen wieder trockenen Boden unter den Füßen hatten. Oder das Volk Israel auf der Flucht von der Sklaverei in Ägypten bis ins gelobte Land. Eigentlich eine vierzig tages doch aufgrund ihrer Sturheit und Auflehnung gegen Gott, da wurde es eine vierzig Jahresreise. Allein das sollte uns viel zu denken geben über unsere eigene Sturheit und Auflehnung gegen Gott. Ich habe festgestellt, dass es am Ende des Tages am besten zu sagen ist, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Die Bibel berichtet auch von geistlichen Reisen wie zum Beispiel die Reise des Saulus zum Paulus. Was für eine aufregende Geschichte. Der Christenmordende Pharisäer Saulus wird zum Paulus und damit zum Hauptautor des Neuen Testaments und Hauptgründer der christlichen Kirche. Oder auch die Reise des Petrus von dem Kerstin und ich dieses Jahr beide ja schon mal gepredigt und erzählt hatten. Ein emotionaler, leidenschaftlicher Mann, der so gerne wollte, aber nicht immer konnte. Und obwohl er Jesus dreimal verleugnete, machte Jesus ihm nach seiner Auferstehung ein Versöhnungsfrühstück. Und er forderte ihn ganz persönlich wieder auf, in den Dienst für ihn zu gehen. Was für eine Reise. Zuerst von Jesus gerufen mit Jesus gegangen und dann Jesus verleugnet, aber dann von Jesus Vergebung erfahren und von Jesus wieder in den Dienst berufen. Wir sehen, es gibt viele verschiedene Reisen. Reisen von einem Ort zum nächsten. Reisen, die einen zeitlichen Aspekt haben, wie wir vom Baby zum Kleinkind, zum Teenager, zum Erwachsenen werden. Erzwungene Reisen, wie Flüchtlinge es erleben heutzutage, aber auch geistliche Reisen, wie Paulus und Petrus es erlebt haben. Eine Familie, die machte sich vor ca. 2000 Jahren auf die Reise. Und das ist die Reise, die uns in der Weihnachtsgeschichte beschrieben wird. Gerade jetzt an Weihnachten erinnern uns auch die Figuren der Grippe an diese Reise. Auf dem ersten Bild sehen wir, wie Josef und seine schwangere Frau Maria angekommen sind in einem Stall. Denn sie haben sich auf die Reise gemacht zur Volkszählung nach Bethlehem. Wir lesen im Lukas Evangelium Kapitel 2 auch, dass die Hirten eine Gottesbegegnung hatten mit einem Engelschor. Und sie machten sich auf die Reise, um das neugeborene Kind in der Krippe zu sehen. In Matthäus 2 wird uns berichtet, dass die Weisen aus dem Morgenland sich auf eine sehr, sehr lange Reise gemacht haben, um den verheißenen Messias zu suchen und ihm zu huldigen. Und dann, Josef und Maria müssen sich mit dem Baby Jesus auf die Reise machen. Sie flüchten nach Ägypten, um dem Todesbefehl von Herodes zu entgehen. Aber Gott sorgt für die Familie. Die Weisen haben ihnen Geschenke gebracht, Weihrauch, Gold und myrrhe Ist es nicht wunderbar, wie Gott versorgt mit Gold für die Kosten der Reisen und myrrhe als Salböl für Maria und den kleinen Babypopo des Jesus. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Auf welcher Reise bist du gerade? Vielleicht hilft es, wenn ich ein bisschen von meiner Reise oder meinen Reisen in 2020 erzähle. Am Sonntag, den 26. Januar, da feierten wir hier in Quelltor einen echt großen Meilenstein. Es war unser Eröffnungsgottesdienst in diesen neuen Räumen hier im Heisenbergbogen 2 in Dornach. Davor wurde wochenlang viel eingeräumt und hergerichtet und aufgebaut. Es wurde ganz viel gespendet, auch damit dieser Einzug gelingen konnte. Ein herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal allen Spendern und auch allen fleißigen Händen und Handwerkern, die so viel getan und geholfen hatten. Nun, in der Woche vor dem Einweihungsfest, da wurde auch noch einiges hergerichtet. Am Samstag wurde der ganze Saal aufgebaut mit Tischen und Stühlen für über 150 Gäste für den großen Tag. Wir hatten eine echt bewegende Einweihung mit dem Segen von Michael Winkler auch und einem wunderschönen Mittagsbuffet. Ich war so glücklich und Gott so dankbar und natürlich auch allen fleißigen Helfern und Spendern, die das ermöglicht hatten. Das war eine echt starke Erlebnisreise, dieser Einzug als Quelltor hier in unsere eigenen Mieträume und mit dem Höhepunkt der Einweihungsfeier. Genau einen Monat später auf den Tag, genau am 26. Februar, da sind wir mit der Gemeindeleitung und zwei jungen Erwachsenen zum Willow-Krieg-Kongress nach Karlsruhe gereist. Nach 36 begeisternden Stunden und einigen Sessions in der Halle da stellten wir fest, wie auf einmal während der Vormittagssessions einige der Gastsprecher aus den vorderen Reihen rausgezogen wurden und zur Seite geführt und zur Seite und nach hinten den Raum verließen. Wir dachten, naja, vielleicht ist irgendetwas Besonderes oder ein Meeting. Kurze Zeit später kam dann Jörg Albrecht von Willow Creek Deutschland auf die Bühne mit folgender Ansage. Aufgrund eines positiven Corona-Tests unter den Gastsprechern mussten wir diese sofort in Quarantäne leiten. Für alle anderen besteht keine akute Ansteckungsgefahr. Der Kongress muss jedoch nun beendet werden. War das ein Bühnenstück, was Willow Creek hier inszeniert? Ich meine, sie waren ja bekannt für ihre außergewöhnliche Bühnenarbeit und vielleicht haben sie versucht, irgendwas Kreatives zu machen. Nein, es war Realität. Der Kongress stoppte an diesem Moment. Wir blieben noch eine Nacht und fuhren dann am nächsten Morgen nach Hause. Wir wurden durch die vorzeitige Beendigung des Kongresses zur Heimreise gezwungen. Es kam ganz anders als geplant. Am darauffolgenden Samstag, den 6. März, da begann unsere jährliche Ältestenklausur. Die ist immer geprägt von einem Rückblick auf das letzte Jahr mit viel Feedback aus den eigenen Reihen. Wie sind Dinge gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was können wir verbessern? Was können wir aufhören, weil es eigentlich nicht Frucht bringt? Oder was ist richtig toll und was können wir noch verstärken und noch mehr Ressourcen dort reinlegen? Dann haben wir immer eine Gebetszeit, bei der wir Gott suchen und nach seinem Willen fragen. Und aus dieser Gebetszeit heraus, da gehen wir in eine Planungsphase für das vor uns liegende Jahr. Und wir hatten so viele geniale Ideen und waren in, in solcher Einheit für das, was wichtig ist, was der Fokus ist. Zwei, drei Punkte, die wir in den Mittelpunkt rücken wollten für das Jahr 2020. Also echt geniale Ideen und Pläne und fokussiert auf das Wesentliche. Wie können wir Menschen helfen, dass sie in Quelltor Gott erleben und hier eine geistliche Heimat finden, ankommen, auch hier bei uns. Und genau eine Woche später fand dann der letzte Gottesdienst im März statt. Lockdown für ganz Deutschland. Innerhalb von Tagen aktivierten wir dann unseren YouTube-Kanal wieder aus der Gemeindegründungsphase, den wir noch hatten, und wir begannen online die Predigten auszustrahlen. Die erste Predigt noch ganz hoppla hopp mit einer Kamera, die nicht so ganz optimal war und mittlerweile in dem Format, wie wir das jetzt auch tun, seit vielen Wochen und Monaten. Wir hatten so viele Ideen, so viele Pläne, so viele geniale und begeisternde Gedanken, als Kerstin und ich bei der Klausur am Abend nach Hause gefahren sind, da sind wir echt mit erwecktem Herzen nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so diese Erweckung in dir spürst und spürst diesen, diesen Drang, was Gott tun möchte und dass Menschen wirklich Gott erfahren. Und dann kam alles anders. Das war eine visionäre Reise für uns, für das Jahr, die abrupt zum Halt kam. Dann waren da noch ein paar andere Dinge. Eine Reise nach London mit meinem Schwiegervater abgesagt. Eine Reise zur Gemeindefreizeit mit 70 Personen nach Österreich abgesagt. Eine Reise nach Südtirol zu unserer Silbernen Hochzeit erstmal abgesagt, verschoben und dann etwas nachgeholt. Vielleicht findest du dich da wieder, gerade nach so einem Jahr. Geplante Reisen, die nicht so stattfinden konnten, Sei es Urlaubsreisen, sei es Arbeit und Karriere, sei es Beziehungen, irgendwelche Dinge, die einfach anders verliefen, als man es geplant hatte. Vielleicht war ein Auslandssemester geplant, das nun erstmal gar nicht stattfinden konnte. Vielleicht wolltest du dich beruflich verändern und du bist jetzt erstmal noch froh, deinen Arbeitsplatz zu haben. Vielleicht hast du sogar... Dein Arbeitsplatz verloren oder deine Existenzgründung, die in 2020 geplant war, ist erstmal Ade. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Und ich bete echt für dich und ich sage das nicht als Floskel. Ich bete für dich, dass du Gott erlebst, dass Gott dich versorgt und ernährt. Er ist treu und möchte dir zur Seite stehen, auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels manchmal nicht sehen. Vielleicht wolltest du auch heiraten wie so viele. Du hast das vielleicht im kleinen Rahmen gemacht oder komplett verschoben. Auch Josef hatte eine abenteuerliche Reise in sein Eheleben mit seiner Verlobten, die nicht von ihm schwanger war. Sie waren verlobt, sie waren noch nicht zusammengekommen körperlich und da war Maria auf einmal schwanger. Ich glaube, Josefs Welt geriet erst mal aus den Fugen. Was war da los? Er dachte sich vielleicht, hä, von wem ist sie schwanger geworden? Das kann doch nicht sein, hatte ich mich so in Maria getäuscht. Wir lesen Matthäus 1, Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Joseph verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Innerlich spielte Josef schon mit dem Gedanken, sich von Maria zu trennen. Doch Gott kennt die Gedanken seines Herzens. Dank sei Gott, er sieht in unsere Herzen. Und Josef brauchte jetzt in dieser Krise eine ganz klare Gottesbegegnung. Und wir lesen in Vers 20 weiter. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Heute denkst du vielleicht, naja, eine Patchwork-Family, da ist das halt so, verschiedene Väter, das kommt ja schon öfters mal vor. Aber nicht in der damaligen Zeit. Das war echt ein großer Schritt des Vertrauens in Gott und der Treue zu Maria, dass Josef sich ganz bewusst zu diesem Kind in Marias Bauch gestellt hatte. Was für eine emotionale Reise für Josef. Ich habe dir vorhin die Frage gestellt, auf welcher Reise befindest du dich gerade? Ich weiß natürlich nicht, auf welcher Reise du gerade bist, aber ich wünsche dir eines, dass du ankommst. Sei es eine Reise in deinem ganz persönlichen Leben oder eine Reise in deinen Beziehungen oder auch eine Reise in deinem Arbeitsleben. Und damit meine ich, dass du gerade auf dem Weg bist, von einer nicht so guten Situation zu einer besseren Situation zu kommen. Zum Beispiel in deinem persönlichen Leben eine positive Veränderung in deinem Charakter oder in deinem Wesen, durch das sich dein eigenes Leben, aber auch das Leben deiner Mitmenschen positiv verändert. Oder in deinen Beziehungen, vielleicht eine eingefahrene Beziehung oder eine zerstrittene Beziehung, die wieder zu neuem Leben oder zur Versöhnung kommen soll und in deiner Arbeit vielleicht eine Verbesserung deiner Arbeitssituation durch ein klärendes Gespräch oder eine neue offene Tür durch die Gott dich leiten will und dir auch Mut geben möchte diese zu durchschreiten auf alle Fälle von einer Situation die momentan nicht so gut ist zu einer besseren Situation zu kommen Egal was es ist, ich bin überzeugt davon, dass Gott dir helfen möchte, am verheißenen Ort anzukommen. Und dazu braucht es meiner Meinung nach eigentlich nur zwei Dinge. Ja, du hast richtig gehört, nur zwei Dinge. Und die möchte ich dir natürlich heute mitgeben. Das erste ist deine Bereitschaft, dich ganz bewusst und konstruktiv auf den Weg zu bringen zu begeben. Du kannst ja nur ankommen, wenn du beginnst dich auf die Reise zu machen. Also musst du losgehen. Aber so oft machen wir sogar das Gegenteil. Wir bleiben nicht nur stehen, sondern wir rennen davon, wir versuchen vor etwas zu flüchten. Und dann passiert genau das Gegenteil und wir werden niemals ankommen. Ich möchte dich ermutigen, dich einer Situation zu stellen und proaktiv nach vorne zu gehen. Das ist das Erste, die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und nach vorne zu gehen. Das Zweite, was du brauchst, ist ein offenes, demütiges Herz, das sich von Gott leiten lässt. So dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht und nicht dein eigener. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich es finde, dass es besser ist, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht als mein eigener. Weil meine Sicht ist begrenzt, meine Ressourcen sind Wesentlich weniger als das, was Gott alles hat. Aber Gott weiß genau, was für dich und mich am besten ist. Und er hat den objektiven Weitblick und er hat die größten Ressourcen. Wenn sein Wille in meinem oder in deinem Leben geschieht, dann ist es sein Wille, der uns zum Segen führt, weil er es gut meint mit dir. Lass dir von ihm Rat geben, folge seiner Stimme und er wird dich ans Ziel bringen. Und das sind die zwei Dinge, die es meiner Meinung nach braucht, damit wir effektiv ankommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ja Christian, aber da gehört ja noch viel mehr dazu, ich muss doch planen und ich muss doch wissen und ja, wir dürfen schon planen, aber genau das steht uns manchmal im Weg. Das ist oft unser Problem, wir wollen immer alles ganz genau wissen, alle Schritte und alle Details. Wir wollen ganz genau prüfen, auf was wir uns da einlassen. Aber das hindert uns manchmal auch loszugehen. Und deswegen finde ich diese zwei Punkte wichtig. Die Bereitschaft, dass du dich auf den Weg machst und dich der Situation proaktiv stellst. Und als zweites, du bist nicht alleine, sondern dass du ein offenes, demütiges Herz hast und dir von Gott etwas sagen lässt. Dass er in dein Leben sprechen gibt, dir Leitung gibt, dir Führung gibt. Diese zwei Dinge sind notwendig. Und das einfach dann Stück für Stück, wie Kerstin letzte Woche so schön gesagt hat, das sind die Babyschritte, die wir mit Gott gehen. Tag für Tag für Tag für Tag. Und wenn wir dann nach einem Jahr zurückschauen, stellen wir auf einmal fest, dass aus diesen ganzen kleinen Babyschritten ein riesiger Schritt für uns geworden ist. Und wir schauen zurück und wir erleben, wie Gott uns geführt und geleitet hat. Wir erleben, wie Gott uns gesegnet hat, wie Gott uns charakterlich positiv verändert hat, wie Gott unsere Beziehungen geheilt und wiederhergestellt hat, wie Gott uns in der Arbeit gesegnet hat. Und warum? Weil wir zwei Dinge getan haben. Wir haben die Bereitschaft gehabt, uns auf den Weg zu machen. Und wir hatten ein offenes, demütiges Herz, das sich von Gott hat führen und leiten lassen. Da heißt es nun also für dich, loszulassen und dich auf den Weg zu machen. Alles andere ergibt sich auf dem Weg. Ich möchte noch über die wichtigste Reise in unserem Leben sprechen. Ich glaube, die wichtigste Reise in unserem Leben ist die Reise, die wir machen, wenn wir uns auf die Suche nach Gott begeben. Die Reise zu einer Gotteserfahrung, die du nur mit Jesus und durch das Wirken des Heiligen Geistes erleben kannst. Ich hatte doch eingangs von der lebensverändernden Reise des Saulus zum Paulus erzählt. Was war da bei ihm geschehen? Das möchte ich abschließend noch gerne mit euch teilen. In Apostelgeschichte 9, Vers 1, da lesen wir, Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. In diesen zwei Versen wird uns berichtet von dem Saulus, bevor er seine Gotteserfahrung, sein Gotteserlebnis hatte. Er war ein sehr ehrgeiziger Pharisäer und er hatte etwas gegen diese neue Glaubensgemeinschaft, diese Christen, die diesem Jesus hinterher liefen und ihm folgten. Und da war wieder 200 Prozent am Start, hat sich sogar da Briefe geben lassen, die ihn ermächtigt hatte, diese Gläubigen aufzuspüren. Doch er hatte nicht mit Gott gerechnet. Im Vers 3 lesen wir, kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier erscheint Jesus persönlich dem Saulus. Und er ist so erschrocken vor der Erscheinung, dass er sogar sagt, wer bist du Herr? Also er hat unheimlichen Respekt vor der Erscheinung, weil er diese förmliche Anrede Herr nutzt und Jesus sagt, ich bin es, den du verfolgst und Jesus sagt, dann steh auf, geh in die Stadt und er blindet von dem hellen Licht und es heißt dann, dass er nach Damaskus geht und erst mal drei Tage nichts essen und trinken möchte. In der Zwischenzeit, da spricht der Herr in einer Vision zu einem Mann namens Ananias. Und Gott beauftragt Ananias, zu Saulus zu gehen. Ananias hat erstmal Angst vor ihm. Er hatte von Saulus gehört und es benötigt erst einmal einige Überzeugungskraft Gottes, damit sich Ananias auf den Weg macht. In Vers 17 lesen wir, Ananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Das ist die Geschichte des Saulus. Er erkennt den Messias ganz persönlich und lässt sich taufen. Taufen. Und mit demselben Eifer, mit dem er die Christen verfolgt hat, gibt er sich nun seinem neuen Ziel hin. Sein Name ist fortan Paulus. Und sein Ziel ist, Jesus und sein Evangelium zu verkünden. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 5, Vers 17, das auf, was er selbst erlebt hat. Er schreibt dort: Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Er ist angekommen bei Gott. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen an diesem vierten Adventssonntag, dass Sie sich auch auf die Reise, auf die Suche nach Gott begeben können. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ankommen und den lebendigen Christus ganz persönlich für sich finden. Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir uns auf die Reise zu ihm machen, um ihm zu begegnen. Er will unser Leben neu machen und er möchte es mit seinem Segen bereichern. Ich liebe diese Postkarte hier. Zwei Erwachsene begegnen einem Kind beim Winterspaziergang und fragen, na, was bringt dir das Christkind? Das Kind antwortet mit einem Lächeln, Erlösung. Genau deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, der Messias der Erlöser. Er sehnt sich nach Beziehung mit uns Menschen und hat die Brücke geschlagen durch seinen Tod und seine Auferstehung zum Schöpfer im Himmel, unserem Vater im Himmel. Dieser Gott, dieser Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Paulus schreibt am Ende seines Lebens an die Römer in Kapitel 10, Verse 9 bis 11, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Und im Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Im Abschluss dieser Predigt werden wir ein Gebet einblenden. Wenn Sie sich danach sehnen, Gott zu erleben, wenn Sie sich danach sehnen, Jesus in Ihr Leben aufzunehmen, dann laden wir Sie herzlich ein, dieses Gebet zu sprechen. Und wenn Sie das Gebet gesprochen haben, würden wir uns riesig freuen, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann wäre das wunderbar. Und wir würden gerne helfen, weitere Schritte im Glauben zu gehen. Das hat nichts mit einer Mitgliedschaft in Quelltor zu tun, sondern das hat damit zu tun, Ihnen zu helfen in Ihrer Beziehung zu Jesus, weitere Babyschritte zu gehen und zu wachsen. Wie schön, dass wir den vierten Advent gemeinsam feiern konnten. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das Weihnachtsfest am kommenden Donnerstag. Und auch für den 24.12. an Heiligabend werden wir eine Predigt auf YouTube zur Verfügung stellen. Diese wird morgens ab 8 Uhr online geschaltet werden. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen.